0: Nein, nein, nein. Kannst du das auch einfach mal nein sagen oder fällt es dir eher schwer? Wenn letzteres der Fall ist, dann ist genau das hier deine Podcast-Folge, weil wir üben heute Nein sagen. Mhm. »Tea Time Berlin«, der Podcast für Zeit und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los.« ich get, ich get. Es ist immer noch Februar, was natürlich vielleicht, wenn man in der Schweiz oder in Österreich oder irgendwo in Süddeutschland lebt, vielleicht eine schöne Sache ist, aber hier in Berlin ist es einfach nur nass und ekelhaft und grau und deshalb sage ich schon mal, getreu dem Motto dieser Episode. Nein zum Februar, nein zu Regen, Hagel und grauem Himmel. Ich sage nein, bringt nur leider nichts, aber ich habe mal im Kalender nachgeschaut. Meteorologisch ist ja der erste März, der Frühlingsbeginn und bis dahin sind es, jetzt wo ich diese Folge hier aufnehme, noch genau 18 Tage. Es besteht also noch Hoffnung und ähm, wir müssen vielleicht gar nicht so viel quengeln, sondern einfach nur die Tage runterzählen, bis endlich wieder die Sonne scheint und es warm wird und die Vögel anfangen zu singen. Und sowieso alles viel, viel besser wird, wenn man den Worten unseres Gesundheitsministers glauben darf. So, also heute geht's um das Thema nein sagen und wenn du eine langjährige Hörerin dieses Podcasts bist, dann weißt du, dass wir schon mal äh, uns mit dem Thema beschäftigt haben. Also, ich habe schon mal eine Episode zum Thema nein sagen aufgenommen, aber ich habe das ganze Thema äh, neulich für ein Seminar noch mal komplett neu aufgerollt und noch mal anders strukturiert und noch mal anders aufgezogen und deshalb mache ich das einfach noch mal als Podcast Folge doppelt hält der bekanntlich besser und Wiederholung ist eine, eine wichtige Grundlage, ein wichtiges Grundprinzip beim Thema Lernen, deshalb machen wir das alles nochmal und selbst wenn du die alte Folge schon gehört hast, wirst du sicherlich hier und da auch nochmal ein paar neue Tipps und Tricks und ein paar neue Inspirationen aus dieser Episode mitnehmen. Aber bevor wir uns mit dem Thema Nein sagen beschäftigen, machen wir gemeinsam einen kleinen Ali. Sag nicht Nein zu dieser wunderbaren kleinen Übung, zu dieser wunderschönen kleinen Pause, die ich dir hier schenke. Deshalb, egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lehn dich entspannt zurück. Schließ am besten die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du etwas Schönes und Ruhiges siehst. Schau aus dem Fenster, schau ein schönes Bild an und dann atme mal mit mir gemeinsam einmal tief ein und wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Einmal mehr tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Zieh die Mundwinkel nach oben, schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln, schenk dem Frühling, der bald kommt, ein Lächeln und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Jedes Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst oder auch Stress ist, wenn man Ja sagt und Nein meint. So, genug im Poesiealbum rumgeblättert, was es da für schöne Lebensweisheiten zum Thema Nein sagen gibt, beschäftigen wir uns mal ein bisschen strukturiert mit dem Thema Nein sagen, beziehungsweise als allererstes mal mit der Frage, warum fällt es uns denn manchmal oder vielleicht sogar häufiger auch einfach schwer, Nein zu sagen. Mir fällt es sehr leicht, Nein zu diesem Scheißwetter zu sagen. Aber wenn dann mal eine Kollegin anruft und fragt, kannst du mal schnell irgendwie für mich das Seminar übernehmen, weil? Oder meine Tochter irgendwie fragt, ob wir doch noch mal schnell irgendwie Pommes kaufen gehen, dann wird es schon ein bisschen schwieriger mit dem Nein sagen. Und um das Nein sagen zu üben, sollte man sich natürlich ich will dich erstmal als allererstes mit der Frage beschäftigen, warum? Warum fällt mir persönlich das schwer? Also dir persönlich das schwer? Und das ist tatsächlich sehr individuell, da gibt es ganz, ganz viele mögliche Ursachen und Gründe, aber ich gebe dir sozusagen mal so drei Bereiche vor und erzähle dir ein bisschen was über diese drei Bereiche, damit du sozusagen eine Grundlage hast, um mal selber auf Forschungsreise zu gehen und rauszufinden, warum fällt dir persönlich das schwer, weil daraus kannst du natürlich ganz wunderbar ableiten. Was hilft dir denn, um in Zukunft vielleicht häufiger auch nein zu sagen? So, und wie gesagt, wir teilen das in drei Bereiche mal ein. Teil Nummer eins. Was sozusagen oder Bereich Nummer eins, an denen wir uns vorwagen können, um mal rauszufinden, warum wir vielleicht nicht so gerne oder so gut Nein sagen können, ist das ganze Thema Ängste und Befürchtung. Also, ne, ich befürchte, wenn ich Nein sage, passiert etwas Schlimmes. Das ähm, ist eher so eine unbewusste Sache, ähm, das ist uns häufig gar nicht klar. Bereich Nummer zwei ist, ich habe nur ein unscharfes Bild darüber, was für Ressourcen und Ziele ich eigentlich habe. Und Bereich Nummer drei ist, ähm, ich mache das mehr oder weniger automatisch und fälle eigentlich gar keine bewusste Entscheidung. So, und das sind jetzt keine drei komplett trennscharfen Bereiche, wo du dich dann für A, B oder C entscheiden musst. In der Regel findest du in allen drei Bereichen mögliche Ursachen und gleichzeitig natürlich auch Tipps, Tricks und Hinweise dafür, was du vielleicht ab morgen anders machen kannst. So, schauen wir uns den ersten Bereich mal an, Ängste und Befürchtungen. Also, ich kann nicht gut Nein sagen, weil ich unbewusst bzw. unterbewusst befürchte, etwas Schlimmes passiert, beziehungsweise mein Nein hat negative Konsequenzen. Und das kann alles Mögliche sein. Also ich bin vielleicht dann nicht mehr beliebt bei den anderen oder ich werde nicht mehr gebraucht oder ich verliere vielleicht Macht, Einfluss, Kontrolle. Also das kann sehr, sehr vielfältig sein. Und hier ist tatsächlich wirklich eine gute Übung, sich mal hinzusetzen und sich die Frage aufzuschreiben: Was befürchte ich, wenn was passiert, wenn ich Nein sage? Und dann. Stell dir einfach mal ein paar Situationen aus den letzten Tagen, den letzten Wochen vor, wo es dir nicht gelungen ist, Nein zu sagen, wo du vielleicht dann am Ende des Tages abends im Bett gelegen hast und gedacht hast, oh Mist, warum habe ich denn da schon wieder zugesagt? Warum habe ich da Ja gesagt und nicht Nein? Und versuch mal diese Situation dir wirklich vor deinem geistigen Auge nochmal die aufleben zu lassen und dir zu überlegen, warum? Konntest du da nicht Nein sagen? Was war so deine unterbewusste Angst? Und da, wie gesagt, muss man manchmal ein bisschen tiefer graben. Da geht es natürlich auch darum, wirklich auch ehrlich mit sich zu sein. Das ist manchmal nicht so leicht. Manchmal hilft es auch, wenn man vielleicht mit der besten Freundin oder dem besten Freund darüber quatscht oder das Ganze vielleicht in einem Coaching mal auseinander nimmt, aber sich wirklich mal ganz ehrlich und nackig selbst zu betrachten und sich zu überlegen, was ist eigentlich der Grund, was befürchte ich, was passiert, wenn ich Nein sage? Und was da auch ein gutes Instrument beziehungsweise ein gutes Modell ist, um da vielleicht ein bisschen ähm, auch an eine mögliche Antwort äh, ranzukommen, ist das Modell der Antreiber. Da will ich jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen. Ähm, dazu gibt es zwei ähm, ausführliche Folgen. Das ist Folge 40 und 41, einmal eine Solo-Folge, ähm, äh, in der ich dir das Antreibermodell vorstelle und dann nochmal eine Interview-Folge, ähm, wo ich mit einer Transaktion, über das Antreibermodell spreche, die empfehle ich dir in jedem Fall nochmal zu hören, weil da, glaube ich, findest du gute Anknüpfungspunkte, um für dich herauszufinden, was könnte dann unter Umständen bei dir eine unbewusste, tiefgründige Angst, nein, also es reicht auch schon, wenn es Befürchtungen sind, was könnte das eigentlich sein, was dich davon abhält, nein zu sagen. Vielleicht ein kleiner Einschub für alle, die noch nie was vom Antreibermodell gehört haben. Beim Antreibermodell gehen wir so ein bisschen davon aus, dass es sozusagen in dir drin einen Antreiber gibt. Also jemanden, so ein kleines Männchen, das quasi in dir drin ist oder man kann sich es auch vorstellen, als ein, ein kleines Männchen, was auf einem Kutschbock sitzt und du bist ein Esel, der vorne eingespannt ist. Und dann ist die Frage, was schreit eigentlich dieser Antreiber, damit du dich in Bewegung setzt und unter Umständen, wenn es ganz blöd läuft, Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun möchtest. Ne? Das kann zum Beispiel sowas sein wie, sei stark, sei perfekt, beeil dich, streng dich an, sei beliebt. Ne? Das sind so typische Antreibersätze. Und du merkst schon, ne, aus diesen Sätzen kann man natürlich unter Umständen auch sehr gut ableiten, was so ein bisschen die Befürchtung ist, ähm, die dahinter steckt, wenn du oder wenn es dir einfach schwer schwerfällt, ähm, Nein zu sagen. Also wenn du beispielsweise merkst, du hast, äh, den Antreiber sei beliebt, ne, dann kann natürlich sozusagen oder liegt relativ nahe, dass der Grund, warum du zu Kolleginnen und Kollegen vielleicht nicht so gerne Nein sagst, einfach daran liegen, dass du einfach beliebt sein möchtest und dass du unbewusst befürchtest, dass dir diese Liebe deiner Kolleginnen und Kollegen entzogen wird in dem Moment, wo du Nein sagst. so Und das ist, wie gesagt, Schritt Nummer eins, da mal tief reinzutauchen. Und sich mit dieser, äh, mit dieser Frage zu beschäftigen. Und im nächsten Schritt, ähm, müssen wir natürlich dann sozusagen mal diese Angst ins Bewusstsein holen und auch ein bisschen Überprüfen und Relativieren, wie realistisch ist eigentlich diese Angst? Ne? Ängste sind meistens äh, nicht besonders rational, sondern eher irrational und deshalb hilft es im Umgang mit Befürchtungen und Ängsten schon, einfach sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen und sich ganz sachlich damit zu beschäftigen, wie wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass das eintritt? Also nehmen wir mal beispielsweise jetzt diesen Fall, du kannst vielleicht, weil du gerne beliebt sein möchtest, weil dein innerer Antreiber ist, sei beliebt, kannst du nicht gut Nein sagen mit der Befürchtung im Hinterkopf, die, deine Kolleginnen und Kollegen mögen dich dann vielleicht nicht mehr. Und sich dann mal die Frage zu stellen, wie realistisch ist das eigentlich, wenn du jetzt zu Sabine sagst, nein, Entschuldigung, ich kann dir jetzt gerade nicht helfen, wird dir dann Sabine sofort die Zusammenarbeit oder gar die Freundschaft kündigen? Oder ist nicht sozusagen eure Beziehung sowieso stark genug und Sabine menschlich und verständnisvoll genug, um auch zu verstehen, dass Menschen ab und zu mal Nein sagen? Also, ist meine Angst tatsächlich realistisch, ist eine schöne Frage. Und wenn dir noch nicht sozusagen so klar ist, was eigentlich deine Befürchtung beziehungsweise deine Angst ist, sich vielleicht auch mal damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich Nein sage? Ne? Manchmal... Gedingt uns das nicht, so wirklich tief ins Unterbewusstsein abzutauchen und rauszufinden, was da für kleine Ängste irgendwie schlummern, die uns vielleicht noch nicht so im Bewusstsein klar sind? Und dann einfach das mal umzudrehen und einfach sich zu fragen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich Nein sage? Auch das hilft einfach nochmal, diese vielleicht nur diffuse Angst, die man im Bauch spürt, nochmal zu relativieren, klar zu machen, um sich einfach zu, zu vergegenwärtigen, eins, zwei, drei, vergegenwärtigen, dass gar nichts Schlimmes passieren kann. Also vielleicht ist jemand enttäuscht, vielleicht ist sogar jemand auch mal für fünf Minuten sauer. Aber mehr kann in der Regel, wenn man Nein sagt, nicht passieren. Und wenn sozusagen dein deine Hauptursache in diesem Bereich liegt, ne? also in, den, in dem Bereich Ängste und Befürchtungen, was kannst du dann tun, um vielleicht ab morgen ein bisschen häufiger, ein bisschen besser Nein zu sagen? Das eine, was du immer tun solltest, ist zu begründen, warum du jetzt keine Zeit hast oder warum du Nein sagen musst. Ganz wichtig, weil das machst du nicht nur für dein Gegenüber, sondern das machst du auch für dein Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein hört immer mit, wenn wir auch etwas laut aussprechen. Und es hilft einfach ungemein, nicht nur deinem Gegenüber es zu verstehen, sondern auch deinen inneren Antreiber zu beruhigen, beziehungsweise dein schlechtes Gewissen oder was auch immer da drin steckt. Deshalb laut und deutlich, nicht nur für dein Gegenüber, sondern auch für dich selbst, begründe, warum du Nein sagst. Die zweite Sache, die dir vielleicht hilft, wenn dein dein Nicht-Nein-Sagen aus diesem Bereich kommt, ist, dass du quasi ein halbes Nein nur formulierst. Also kein Jein, das meine ich damit nicht, sondern dass du schon sagst, Ne, ich habe jetzt keine Zeit oder ich kann das nicht übernehmen oder ich möchte das nicht übernehmen, aber Alternativen dazu anbietest, also sowas wie Jetzt gerade kann ich mich damit nicht beschäftigen, aber nächste Woche könnte ich mir zwei Stunden für dich Zeit nehmen. Oder ich kann dir gerade nicht helfen, aber vielleicht kann Peter dir äh, unter Umständen zur Seite stehen. Also einfach Alternativen anzubieten, weil auch dann ist sozusagen das ist das, was du befürchtest, was passieren könnte, einfach schon mal ein bisschen abgemildert. Dein Nein ist nur noch sozusagen ein halbes Nein. Du kannst trotzdem dem anderen, deinem Gegenüber, ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Hilfe sozusagen anbieten. Du musst nicht komplett Nein sagen. Und darum geht es ja auch generell nicht beim Thema Nein sagen oder Nein üben, dass wir jetzt sozusagen rein egoistische Wesen werden und jedem irgendwie die Nase vor der Tür äh, zuknallen, der uns um Hilfe bittet. Darum geht es ja nicht. Also wie gesagt, hier ein halbes Nein kann unter Umständen dir sehr viel leichter fallen, wenn du eher aus der Kategorie Befürchtung und Ängste kommst. So, das zum ersten Bereich. Der zweite Bereich, und wie gesagt, denk dran, das sind keine trennscharfen drei Kategorien. Du wirst wahrscheinlich in allen drei Bereichen Ursachen finden, warum es dir vielleicht nicht so leicht fällt, Nein zu sagen. Bereich Nummer zwei. Ein unscharfes oder ein nur unscharfes Bild über Ressourcen und Ziele. Was meine ich damit? Ähm, stell dir folgende Situation vor, du gehst ähm, in einen Laden, um etwas Größeres zu kaufen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie ein Stück Butter und eine Packung Zahnpasta oder so sondern etwas Größeres, was sozusagen auch irgendwie eine Beratungsleistung von einem Verkäufer erfordert, irgendwie ähm, Schmuck oder eine Brille oder, äh, Gott, was fällt mir da jetzt noch ein, ich war so ewig nicht mehr wirklich einkaufen, ähm, ein Auto beispielsweise, was auch immer. So Und dann ne, lässt du dich da beraten, irgendwie kaufst sozusagen irgendwas und dann gehst du aus dem Laden raus und Du bist noch keine fünf Meter aus dem Laden raus und denkst schon, Mist, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Was ist da passiert? Wahrscheinlich konntest du dem Verkäufer oder der Verkäuferin gegenüber nicht Nein sagen, weil du dir vorher nicht darüber klar warst, was sind eigentlich deine Ressourcen, also beispielsweise deine finanziellen Ressourcen und was war eigentlich dein Ziel, ja, wolltest du eigentlich nur einen Gebrauchtwagen, um möglichst schnell von A nach B zu kommen, wenn du mal irgendwie große Sachen zu transportieren hast? Oder wolltest du wirklich das Neueste vom Allerneuesten, was dann nochmal mit Extra Ausstattung und so weiter kommt? Ja, also, wenn wir uns nicht darüber im Klaren sind, wie unsere Ressourcen aussehen, wie unser Budget ist und, und das ist genauso wichtig, was unsere Ziele sind, dann fällt es uns oft schwer, Nein zu sagen, beziehungsweise dann sagen wir aus reiner Unwissenheit einfach nicht Nein. Und das Gleiche haben wir natürlich gerade bei dem Thema Zeitressourcen. Das heißt, je besser du planst, je besser du deinen Kalender pflegst, je besser du für dich einen Überblick darüber hast, welche Aufgaben will ich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch erreichen, was ist eigentlich meine Kernaufgabe, ne, also wofür bin ich eigentlich hier, wofür bin ich zuständig, für was trage ich Verantwortung? Und vor allem Ressourcen, ganz, ganz wichtig, habe ich heute Zeit? Wie, oder wie viel Zeit habe ich heute, morgen, im Laufe der nächsten Woche noch? Wenn wir darüber nicht klar sind, dann sagen wir relativ häufig aus, einfach aus reiner Unwissenheit ja und stellen dann eben erst sehr viel später fest, dass wir eigentlich hätten nein sagen müssen. Das heißt, hier ist ein ganz, ganz wichtig Planung, Planung, Planung Verschaff dir einen Überblick über deine Ressourcen, verschafft dir einen Überblick über deine individuellen Ziele. Und dann wirst du merken, wenn du da einen klaren Blick hast, fällt es dir schon sehr viel leichter, einfach Nein zu sagen. Also ich mache beispielsweise für mich immer wieder regelmäßig einmal im Monat die große Jahresplanung auch, also welche Seminare stehen in den nächsten Wochen und Monaten an. Und manchmal, wenn ich merke, jetzt wird es in, in der nächsten Zeit einfach schon etwas enger, klebe ich mir tatsächlich einen Posterzettel an den Rechner, auf dem steht keine Seminare bis, weiß ich nicht, momentan aktuell Mitte Mai. Und wenn ich das in der Übersicht habe, dann fällt es mir viel, viel leichter, wenn dann ein möglicher Kunde anruft, zu sagen, ja, tolles, spannendes Thema, den Auftrag würde ich gerne übernehmen, aber vor Ende Mai kann ich Ihnen leider keine Termine anbieten. Auch das ist kein komplettes Nein, ne? da lege ich nicht einfach auf und sage, pff, ist mir doch egal. Es ist ein halbes Nein, ich schränke es sozusagen ein ähm, und ich habe vorher mir überlegt, was sind meine Ressourcen, wie viele Tage möchte ich eigentlich in nächster Zeit arbeiten, wie viele Tage kann ich überhaupt auch für Seminare sozusagen auch zur Verfügung stehen, weil ne, also so fünf, Ta fünf Seminare oder fünf, ja, fünf Tage Seminare pro Woche ist einfach energetisch auch nicht zu stemmen, ähm, nur in Ausnahmefällen. Also insofern ne, Planung, 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 weil dann kann ich sehr viel fundierter Nein sagen und dann fällt es mir einfach schon sehr viel leichter, das zu machen. Und auch hier ist meistens auch der positive Effekt, ne? falls du befürchtest irgendwie, dass dir dann ein Auftrag durch die Lappen geht oder dass andere irgendwie unzufrieden sind, sauer sind, enttäuscht sind, was auch immer, in der Regel reagieren die Leute dann so, dass sie dann entweder sagen, oh schade, okay, dann müssen wir jemand anders fragen, aber eben nicht einen mit Gülle irgendwie überschütten oder noch besser einfach sagen, okay, dann warten wir bis Ende Mai, dann machen wir eben erst einen Termin in Ende Mai irgendwie für ein Seminar aus. Also plane, was du an Ressourcen hast, plane dein Budget, verschaff dir da einen sauberen Überblick, sowohl was Ressourcenbudget betrifft, als auch deine Ziele. Und wenn du das hast, auch dann kannst du das Nein sozusagen halbieren. Das heißt also nicht komplett einfach zu sagen, nein, ich kann dir dabei nicht helfen, sondern du könntest den Auftrag zum Beispiel oder das, die Unterstützungsanfrage, die zum Beispiel dir eine Kollegin oder ein Kollege stellt einschränken, indem du eben nicht einfach nur Nein sagst, aber eben auch nicht einfach sagst pauschal Ja, ja mache ich schon, sondern dass du einfach antwortest und sagst Ja, ich kann mir dafür eine Stunde Zeit nehmen oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden oder was auch immer. Also du kannst den ein den Auftrag sozusagen oder die Anfrage, die da auf dich zukommt, wunderbar einschränken, wenn du dir darüber im Klaren bist, wie viel Kapazitäten hast du denn eigentlich. Und eine zweite Sache, gerade ähm, an dem Bereich, die auch sehr wichtig ist, die man immer wieder sozusagen im Hinterkopf haben sollte und dann eben auch bei Bedarf dann sozusagen rausholen sollte, frag den konkreten Auftrag ab. Also was konkret erwartest du von mir? Was konkret brauchst du von mir? Warum ist das jetzt besonders wichtig? Also gerade wenn irgendwie andere Leute aus deinem Team, aus, aus dem Büro, irgendwie in dein Büro schneiden und versuchen, ihre Aufgaben auf deinem Schreibtisch abzuwälzen, frag nach. Betreib wirklich gutes Erwartungsmanagement, eine gute Auftragsklärung. Und dann kannst du sozusagen bewusst darauf reagieren eine bewusste Entscheidung treffen, weil du das dann eben gut abgleichen kannst mit deinen eigenen Ressourcen, die du noch und deinen eigenen Kapazitäten, die du einfach noch zur Verfügung hast. So, und der dritte Bereich, den wir uns anschauen müssen, ist der Bereich der automatisierten Antwort, beziehungsweise was eben auch beim Nicht-Nein-Sagen gerne mit reinspielt, was eigentlich meistens der Fall ist, ist, dass wir das gar nicht bewusst tun, sondern im Prinzip wie im Autopiloten reagieren. Das heißt, was uns fehlt, ist hier eine wirklich bewusste Entscheidung. Und der Faktor, der uns dabei hilft, ist Zeit. Das heißt, wenn dir das sozusagen immer mal wieder auffällt, dass du quasi wie so ein Roboter einfach sagst Ja und dann erst zwei Minuten später feststellst, oh Mist, ich wollte ja eigentlich Nein sagen, dann trainiere dir wirklich an, hier auf Zeit zu spielen. Das heißt, formuliere für dich einen Satz, den du wirklich auswendig lernst, als wären es irgendwie die Französisch-Vokabeln ähm, aus der Schule, den du wirklich auswendig lernst im Sinne von Immer und immer wieder ne, vor jedem Zähneputzen laut und deutlich in den Spiegel sprechen, damit der wirklich ganz parat in deinem Kopf liegt. Formulier für dich einen Satz, der dir Zeit verschafft. Ne? Also sowas wie, gib mir zehn Minuten, dann rufe ich dich zurück. Oder, ähm, okay, ich muss noch einmal kurz hier um die Ecke gehen. Und dann melde ich mich bei dir, was auch immer. Also versuch dir irgendeine Formulierung zu, zu überlegen, die sozusagen auch dein, deiner Sprache äh, entspricht und trainiere diesen Satz als Alternative zum Ja. Weil dann geht es darum, dass du Zeit bekommst und manchmal reichen da schon ein, zwei Minuten um einfach wieder erstmal durchzuatmen, dann in die zwei anderen Bereiche zu schauen, ne? wie sehen meine Ressourcen aus, wie sehen meine Ziele aus und was für Ängste, Befürchtungen hätte ich unter Umständen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt Nein sage, um da wenigstens für zwei Minuten mal reinzuschauen. Und dann eine bewusste Entscheidung treffen, sich bewusst für ein Ja oder bewusst für ein Nein zu entscheiden. Also spiel auf Zeit und üb quasi deine Stoppsätze. Da geht es gar nicht darum, jetzt sich ein Nein anzutrainieren, sondern einen Stoppsatz sich anzutrainieren, der dir wieder hilft, Zeit zu haben, wirklich eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und auch ganz wichtig, wenn du bestimmte Kandidaten in deinem Umfeld hast, von denen du schon weißt, ne, das sind so eher die Leute, die versuchen so ihren eigenen Kram auf deinem Schreibtisch irgendwie abzuwälzen, sei für diese Menschen nicht erreichbar. Geh dann einfach nicht ans Telefon, weil es fällt dir höchstwahrscheinlich sehr viel leichter, dann auf eine E-Mail zu reagieren. Oder auf die Mailbox-Ansage, die sie dir hinterlassen haben, weil dann hast du Zeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen und das ist genau das, was du brauchst, um hier unter Umständen gekonnt und höflich und respektvoll ein halbes oder ein ganzes Jahr, äh, nicht Ja, Nein, dem anderen ähm, dann zu übermitteln. Und natürlich kannst du dich auch für ein Ja entscheiden. Es muss nur bewusst passieren, raus aus dem Autopiloten. Es braucht eine bewusste Entscheidung. Also drei Bereiche, die wir uns anschauen, Ängste und Befürchtung. Welche Ängste, Befürchtungen liegen sozusagen vielleicht hinter meinem nicht nein sagen wie gut, wie, was für ein klares Bild habe ich eigentlich über meine bestehenden Ressourcen, meine Kapazitäten und auch meine Ziele, also was ich eigentlich möchte? Und dritter Bereich, treffe ich eine bewusste Entscheidung? Habe ich die Zeit, nehme ich mir die Zeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen? Oder mache ich das, das Ja-Sagen quasi einfach nur im Autopiloten? Und im Zweifelsfall kann man sich beim Thema Nein sagen. Und jetzt greife ich zugegebenermaßen tief in die Klischeekiste. Ich möchte keine Beschwerden hören. Ich sage gleich von Anfang an, das ist wirklich ganz, ganz tief aus der Klischeekiste herausgeholt. Im Zweifelsfall verhalte dich wie eine IT-Abteilung. Wie gesagt, tief in der Klischeekiste. Ich möchte niemanden beleidigen, der in einer IT-Abteilung arbeitet. Es gibt ganz wunderbare Menschen die in IT-Abteilungen arbeiten und die einem wirklich sehr gut den Arsch retten. Aber viele Menschen in der IT-Abteilung reagieren anders, wenn man anruft und sagt, oh Gott, oh Gott, ich habe ein Problem, bitte, bitte, ich brauche Hilfe. Was ist die erste Antwort, die, eine IT, die ein IT-Mitarbeiter oder eine IT-Mitarbeiterin einem wieder entgegenschleudert? Hast du schon mal einen Rechner rauf und runter gefahren? Ne? Boing, flip, zack, bumm, ist irgendwie meine Aufgabe, die ich eigentlich der IT-Abteilung, mein Problem, das ich eigentlich an die IT-Abteilung weitergeben wollte, ist wieder zurück bei mir. Ne? Hast du schon meinen Rechner rauf und runter gefahren? Auch eine wunderbare, schöne Methode, um einfach gerade so Kollegen, die einem immer wieder versuchen, ihren eigenen Scheiß überzuhelfen, auch mal ein bisschen, hm, naja sagen wir mal, ein bisschen sozusagen von sich wegzustoßen. Zweite schöne Sache, die it abteilung sich überlegt haben, um nicht so viele Aufgaben zu haben, kannst du den Vorgang noch mal ganz detailliert schriftlich beschreiben und vielleicht ein paar Screenshots dazu machen? Und dann, was machen wir dann? Wir versuchen, unser Problem selber zu lösen und machen natürlich keine ausführliche Fehlerbeschreibung mit Screenshots und allem drum und dran. Und was ist die Mechanik dahinter? Die Hürde sozusagen, das Problem beim, bei der IT-Abteilung abzuladen, wird noch mal erhöht. Und auch das können wir uns natürlich wunderbar von it abteilung abgucken. Das heißt, wenn jemand sagt, ne, kannst du mir mal schnell das und das zusammensuchen … Oder ich brauche mal ganz schnell hier ein paar Informationen. Ne? Klingt am Anfang sehr, sehr klein und so weiter. Ne? Was könntest du äh antworten beziehungsweise erwidern? Okay, kannst du mir deine zehn wichtigsten Fragen zu dem Thema noch mal in der E-Mail zusammenfassen? Und könntest du mir vielleicht noch mal irgendwie den Bericht und da, 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 also erhöhe sozusagen die Hürde für den anderen, den Auftrag bei dir auf den Schreibtisch abzuladen. Du wirst sehen, Viele Menschen tendieren dann dazu, zu sagen, na gut, dann mache ich es lieber irgendwie allein. Und eine andere schöne Sache, auch aus der IT-Abteilung, um Aufgaben so ein bisschen abzuwehren, Ticketsystem. Ne? Mir ist natürlich völlig klar, warum IT-Abteilungen Ticketsysteme brauchen, das ist klar. Für intern, für die IT-Abteilung ist das eine ganz wunderbare Methode, Aufträge innerhalb eines größeren Teams zu managen. Aber für mich quasi als Kunden der IT-Abteilung ist das natürlich auch nochmal eine weitere Hürde. Ne? Also nicht einfach telefonisch irgendeinen Auftrag annehmen und alles irgendwie brav mitschreiben, was dir denn dass der Typ oder die Frau am anderen Ende dir da in den Stift als Aufgabe notiert, sondern okay, ich könnte mich darum kümmern, ich muss mal schauen, könntest du mir das Wichtigste noch mal in einer E-Mail zusammenfassen? Also wie gesagt erschwere den Zugang zu deinem Schreibtisch, erschwere den Zugang einfach irgendwie zu deinen zeitlichen Kapazitäten, nimm dir ein Vorbild und wie gesagt, Klischee, 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 aber ihr wisst, wovon ich rede, nimm dir ein Beispiel an einer gut funktionierenden IT-Abteilung. So, das in aller Kürze zum Thema Nein sagen und ich hoffe, du sagst nicht Nein zu meinem Newsletter, weil ich schreibe ja mittlerweile nebenbei, neben diesen Podcast-Folgen auch einzelne Artikel zu bestimmten Themen, wenn ich einfach glaube, dass es mehr Sinn macht, das Ganze nochmal schriftlich irgendwie zusammenzufassen oder weil es eine Grafik braucht oder was auch immer. Und damit du das nicht verpasst und auch natürlich keine Podcast-Folge, ist es wirklich empfehlenswert, meinen Newsletter zu abonnieren. Der kommt auch wirklich ganz versprochen nur einmal im Monat. Ich will niemandem das E-Mail-Postfach zuballern. Und dann hast du einmal im Monat die Übersicht was eben in den vergangenen vier Wochen an Artikeln und Podcast-Folgen erschienen ist, auch wenn ich beispielsweise endlich mal, und das wird jetzt im Februar passieren, ähm, neue Werkzeuge, so Minikurse zu einzelnen Themen wie Motivation oder Problemlösung oder was auch immer, ähm, dann auch auf meiner Webseite anbiete. Und sagt bitte auch nicht Nein zu Sternchen, weil Sternchen sind sozusagen die Währung, in der ich mir gerne von dir Anerkennung und Dankbarkeit zeigen lasse. Das heißt, wenn du diesen Podcast über Spotify oder iTunes hörst, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen und über Sternchen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren, weil je mehr Sternchen so ein Podcast hat, desto höher erscheint er dann einfach in den Suchergebnissen, wenn jemand zum Beispiel nach dem, zum Thema Nein sagen da mal recherchiert oder eben auch generell zum Thema Zeitmanagement. So. Nein zum scheiß Wetter, ja zum Frühling. Das war's bis hierhin. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, deine Thea.